0: ...vaya qué cosas eh y bueno y bueno fíjate que hay una situación que bueno de una vez de una vez voy a voy a obsequiar voy a obsequiar dividir de los que te he mencionado es que yo quiero que te, que pongas mucha mucha atención porque porque fíjate que te voy a platicar que hace algunos años hace algunos años hubo una situación terrible de un de un exorcismo de una persona que estaba eh, o se piensa que estaba poseída y entonces entonces bueno eh, surgieron muchas cosas muy muy, muy increíbles eh, respecto a ella y esta, esta joven estoy buscando un audio que te voy a mostrar que está impresionante pero te lo muestro un ratito esta joven eh, fue sometida a un exorcismo bueno a varios exorcismos porque eh, decían se decía que estaba poseída y la verdad en realidad eh, lo que pasó es que se, pues, es que falleció. Esta historia tan impresionante dio motivo para una película. Una película que también fue impresionante. Su nombre de esta joven era Annalienz Michel. Alemana. Yo quiero que me digas a qué película se refiere. Si me escribes. Es más, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto esto, Lili. Si sí, nos mandan las primeras 10 personas que me marquen al 51663666, 51663666 o al 01800 3564336, 01800 3564336 y me digan la respuesta correcta, bueno pues llevan su DVD. Otra condición que puedan venir a recogerlo aquí a MBS Radio, ok?, y, o, oh, si no puedo hacerlo por teléfono, que me marquen, digo, que me manden un, un mensaje de texto. Exhalo frío al 33433. Exhalo frío al 33433. Los cinco primeros mensajes con la respuesta correcta tienen su DVD. Exhalo frío al 33433. Exhalo frío al 33433. Es así de fácil. Exhalo frío al 33433. Y se van a llevar, se van a llevar su Va a llevar su, su DVD, ¿ok? ¿ok? Así es que pues, pónganse muy listos una historia real eh, sucedió en Alemania esta joven bueno, pues eh, sufrió un, un una posesión para muchos, para otros fue una situación eh, médica el hecho es que, pues, falleció falleció esta joven y realmente eh, pues realmente eh, esto causó impacto en todo el mundo y llegó a ser una película muy 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 famosa ok así es que bueno pues vámonos tengo mucho más para ustedes marquen y ahorita saben que les voy a poner eh, un, un audio real de este de este de esta situación que se vivió o que esta joven vivió ¿Ok? Tengo mucho más. ¿Sabes qué? Si quieres enviarme eh, un correo, si quieres enviarme algún algún mensaje y quieres platicarme alguna historia, mándame, mándame, si no te puedes comunicar, mándame tu teléfono y te, nos comunicamos desde aquí. Ok, te recuerdo, Juan Ramón Sáenz está en exalofrío. Juan Ramón Sáenz está en exalofrío. Si te preguntan por ahí... Diles, Juan Ramón Sáenz está en exhalo frío. Así de fácil, ¿eh? Ok. Y quiero decirte que el próximo 16, viernes 16 de abril, estaré con el espectáculo sobrenatural. Aquí se respira el miedo, en ¿no es cierto?, en Durango. Y el sábado 17 en Torreón, Coahuila. Ok. Amigos de Durango y de Torreón, un saludo cordial. Estaremos por allá con el espectáculo sobrenatural. Aquí se respira el miedo. Así es que, no se lo vayan a perder, por favor, ¿eh? Porque... Eh, está de verdad bueno ya creció eh, ya creció este 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 espectáculo tiene más cosas todavía más eh, eh, más situaciones que de verdad ponen los cabellos de, de punta, pero bueno las personas que vayan eh, llévense su peine y su cepillo porque la verdad van a terminar con los cabellos levantados, ok y bueno pues tengo mucho, mucho más para ustedes... Eh, ya están llegando rápidamente los, los... Los... telefonemas... Bueno, pues muchas gracias... Uy, qué rápido están contestando... Yo pensé que iba a ser difícil... Pero bueno... Dice... Eh... Noé Camarillo... Hola, saludos, gracias... Noé, muy amable a través de Twitter... Muy amables, gracias por estar con nosotros... Eh, dice... Oh, ya tiene la respuesta Alberto Herrera, Alberto, pero no pedí por Twitter ahorita, no pido por Twitter, ¿eh? Y ya te las sabías Abelardo, saludos, Exhalofrío, gracias, Abelardo, muy amable. Eh, Ángel, hola, don Juan Ramón, ¿por qué no se escucha su programa hoy en exa? Pero por supuesto, estamos en vivo y a todo terror, se me hace que hay un fantasma ahí, ¿ok? Y bueno, pues vámonos con más, vámonos con más. Eh, ok Ahorita decimos decimos los los eh, los grabadores, Pero vamos primero a Torreón Héctor Ibarra, ¿cómo estamos? Y Héctor, buenas noches Buenas noches, Juan Ramón, ¿cómo estás? Bien, con gusto saludarte ¿Cómo está Torreón,
1: eh? Anda, con una granizada que nos acaba de caer hace como una hora
0: ¿Cómo? ¿Por qué
1: oye? No, pues el clima ya es como está de loco
0: Está medio locochón, ¿verdad?
1: Sí, bastantito
0: Pero mira, el próximo, el próximo sábado vamos a estar por allá con el espectáculo, eh, aquí se recibe el miedo, vamos a estar en el Teatro Isauro Martínez, ah, aquí cerca de la casa, y dentro de entrada te vas, gracias, gracias por ser muy amable, dentro de entrada te llevas tu base doble, ¿eh? ah, genial, muchas gracias, nada más porque cayó la granizada, si no, no te daba nada, <risa> perfecto, <risa> gracias por estar con nosotros, estoy a tus órdenes, Héctor, Mira, pues hay unas
1: cosillas que han pasado últi, bueno no últimamente, son como de unos siete años para acá. Ajá. Este, que fue cuando falleció la, la, la mamá de mi, la mamá de mi mamá, ¿verdad? Ajá. A los tres meses de que falleció eh, en mi cuarto de, de aquí de la casa de mis papás, estoy acostado y mi hermana que antes que vivía con nosotros dice que vi una sombra que que se sentó eh, junto a mí. Ajá sí y pero dice que no le dio miedo que al contrario le dio este como paz y todo eso y yo 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 me imaginé que, que era mi abuela porque la he soñado verdad okay. y hace ay, ¿qué? unos cuatro años me operaron de los ojos ¿no? una cirugía sí. y cuando estaba en, en quirófano ya ves que te dan este anestesia general Ajá. cuando estás este res, eh, respirando el, el anestésico en, en los últimos portadeos claro veo que está la enfermera está el doctor y atrás la veo a ella a mi abuela uh -huh. y pues se, se me hace raro ¿verdad? y uh -huh. bueno eso es con respecto a cosas que he visto. y y hace dos años aquí en la casa que es tu casa? gracias a mi mamá este un día le dio una aneurisma y dice, sí dice panquecea, va Es el, sí. en la cabeza, ¿verdad?
0: Son las protruberancias
1: una, una venita que le truena. Ajá. Dice que ya estornudó y, y aquí en la casa tenemos una figura como de un metro de Jancudas Tadeo.
0: Sí. Ella es
1: muy creyente de ella. Ajá. Él, ya cuando se iba al hospital, este lo, lo toma de, de, de la cabeza, le hace una oración, dice que que si ya es su tiempo, que, que le dé de tiempo de pues, despedirse de, de sus hijos, de... de, de de mis otros tres hermanos y de mí. Ajá. y dice que voltea para su cuarto y ve claramente a mi a su mamá y a otro a dos tíos míos que acaban de fallecer y le dicen que, que no es su tiempo, ¿verdad? Ajá. Total y que ella se va al, al, al doctor, le detectan el, el aneurisma. Eso fue un 6 de diciembre del 2008. Ok. Y el día Ocho se pone muy mal Y habla mi papá con nosotros Nos dice que pues que la tienen que operar uh -huh. De la cabeza este Para eso pasa el tiempo Y una una prima Conoce a una, una muchacha que, que lee las cartas Y cosas así uh
2: -huh.
1: Y dice que Que mamá la tenían emplazada Para, para que dos días después de eso Ya falleciera
0: uh -huh. O sea que le estaba haciendo algo eh, uh -huh. de brujería
1: sí, sí, pues no, yo este parece entonces no se vea nada de eso total, este empiezan a hacer, or hacemos oración por ella para cuidarle todo sí. este, hacen una tomografía y, y se ve claramente el, el aneurisma y, el, el, y la venita dice que, que total dicen los doctores que que la tienen que operar y que la operación es el 24 de diciembre a, la, a mediodía ya te imaginarás bonita navidad íbamos a pasar claro y total pasa el tiempo mi mamá está en el hospital se pone grave veces bien veces mal le hacen este la, la oración y pues uno como como creyente verdad pues pidiéndole al a, a santo que te digo de que pues que no nos la lleve verdad yo soy el más chico de, de la familia y apenas claro. este estoy labrando una vida miedo que no me la quite, ¿verdad? ...porque, pues yo la quiero tener mucho tiempo más... ...que vea cómo me realizo como profesionista y como hombre... ...ok... ...total, para no hacerte la más larga... ...el 23 de diciembre, por mera rutina... ...le hacen un otro, otro examen... ...y cuál es la sorpresa para nosotros, pues... ...que no tiene nada...
0: ...vaya... ...oye, ahorita decides platicar... ...no déjame hacer rápidamente una pausa, ¿sí? ...claro... ...para no que le vayas, gracias tampoco te vayas. Soy Juan Ramón Sáenz, esto es Exhalo Frío. Toma un respiro y escríbenos a
2: exhalofrío.com.mx exhalo Queremos saber tu historia. Después de la pausa continúa. Ay, exhalo Frío con Juan Ramón Sáenz.
0: Como ¿Exa lo frío? Continuamos, continuamos Gracias por estar con nosotros Y regresamos a Torreón Héctor, Héctor Ibarra Gracias por estar con nosotros
1: Gracias a ti por Ramón.
0: A tus órdenes Oye, nos dejaste bien bien interesados en esto Bien picadazos ¿Y luego qué pasó, eh?
1: Pues nada, ya, por ejemplo este, este es uno, yo, yo le doy gracias a, a, a San Juan Que no era creyente, la, la verdad pero ese es un milagro que, que me ha hecho, ¿eh? Claro. Dos, dos meses antes. Ya ves cómo está últimamente la, la inseguridad aquí en nuestro bendito México. Ajá. Un amigo, este, pues, desapareció. Así de la nada desapareció. Ajá. no No lo encontrábamos. Este, él estaba trabajando en, en Chihuahua, creo. Sí. Y total, este, duramos diez días así pues, pidiendo por él, ¿verdad? Y, y uh -huh. así, cosas raras. porque no? Ni una llamada, su celular apagado, su carro este nunca lo encontraron. Uh -huh. Igual me dice este, la misma prima que te digo, rézale a, a, a San Judas, ¿verdad? Él, él es muy milagroso. Uh -huh. Ya me dio una vela, mira, te emprende la vela y, y, y reza, reza con devoción porque este por tu amigo ¿eh? Yo ya sabía como lo como el el amigo el cariño de, de amigos que, que tengo con él Ajá. y me dice no rezale este con devoción pide pide por él este que esté bien que se mu que, que se comunique ya sea porque esté vivo o que o, o que esté muerto ¿eh? uh -huh. total este me dio la vela y me dice mira este prendela frente al al altar que tienes con devoción y todo no te miento lo, la prendí y a los 10 segundos se apagó, uh -huh. la quise encender otra vez, y no podía, o sea, como que estaba mojada la, la mecha de la vela, uh -huh. la quería prender y nada, no podía, total, le pedí ayuda a, a mi mamá, que antes antes no estaba, estaba bien en ese entonces,
0: uh
1: -huh. ella batalló un poco menos que yo, ¿verdad? pero batalló, total, aprendí, ya este la puse junto a, al, al altar, este, Recé con devoción, ¿verdad? pidiendo que se comunicara con, con, con nosotros, con quien fuera de sus amigos o de su familia. Uh -huh. Pues igual uno como amigo va este, llorando, porque un amigo que no está, este puede mucho. Sí. Total, este, llorando, y, y no sé por qué, este bueno, de, del cielo a, de a allá arriba, ¿saben? No pasaron ni cinco minutos que ya lo habían encontrado.
0: Ah, fíjate.
3: En
1: Toluca, Ahí desde acá hasta Toluca apareció.
0: Qué raro, ¿no?
1: Y, bueno, lo que se me hace raro es que no pasaron en cinco minutos y, y pues, nos respondieron desde ya. Ajá. Este, y, y, pues, no, es es, es raro. Claro. Pero, claro. este, no, o sea, estoy muy agradecido con con la vida y con la gente de allá arriba porque un pues, día que antes dicen que ...nos cuidan y pues no, la, la verdad es que sí...
0: ...claro, por supuesto que sí...
1: ...vaya, qué sí. cosas, ¿cuándo ocurrió esto? ...esto, lo, lo fíjate que los dos los dos casos fueron en el 2008... ...el de mi amigo fue en octubre y, el, y pues mi madre en diciembre...
0: ...vaya, yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esto Héctor... Y, ...no, no, al contrario... ...y ya tengo tu nombre, ok... Eh, sí, ...muy bien... ...nada más llega a la taquilla y va a estar tu nombre y uh -huh. eh, van a ser dos, dos invitaciones para ti, para una persona, ok
1: perfecto, gracias ah. sí, está genial tu programa,
0: gracias te extrañaba, gracias, cuídate mucho igualmente, hasta luego gracias, Torreón eh, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa Zacatecas, a los amigos que nos escuchan en Guatemala en Honduras, en Costa Rica, en El Salvador en Estados Unidos, en Ecuador en Panamá, un abrazo, gracias por estar con nosotros, tengo mucho más y también tengo, ya tenemos ganadores Lili ya tenemos ganadores, wow. Bien, hago una pausita y regreso. No se me muevan, ¿eh? ¿Que ¿Dónde está Juan Ramón Sáenz? Díganle en Exhalofrío, en XFM. ¿Ok? Ahí está. Si no responden así, les puede salir la bruja. ¿Ok? Regresamos, esto es Exhalofrío.
2: Sigue sí, al borde del terror en. Exhalo frío. Exhalo frío. Juan Ramosa en sigue con un relato que te dejará frío. Como quieras. Ponte exa. Exhalo. exhalo frío.
0: Ok. Regresamos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno... Eh, ya tenemos las respuestas. Una condicioncita nada más, que puedas venir a recogerlos, eh. que puedas venir a recoger tu DVD aquí a, a MBS Radio, eh, aquí en Mariano Escobedo. ¿Ok? 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 ¿Sí es aquí? No es cierto. Ahorita voy a dar la dirección a dónde... Bueno, es que Lili ahorita te, se comunica contigo y te dice dónde. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Y todos los detalles, ¿ok? A las personas que ganen, pero obviamente es en la Ciudad de México. Ok, bueno, pues, ¿cuántos nueves hay del 0 al 100 Javier, ¿cuántos hay? ¿Sabes? ¿Cuántos? ¿Cuántos, cuántos? ¡Ah! <risas> Se me hace que me leíste la mente. No, bueno, eh, vámonos con Marco Antonio. Sí, Marco Antonio, eh, él está en la delegación Gustavo Madero. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal Juan Ramón? Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
0: Bien, con el gusto de saludarte Marco Y estoy para servirte, gracias por estar con nosotros
2: Pues muchas gracias Juan Ramón Mira, este relato pues viene de una situación Me han sucedido dos situaciones muy fuertes Pero esta te la comento primero Ajá. Yo tengo un club de, de deporte extremo Salimos a acampar, salimos a hacer rafting, a hacer cañonismo En fin, varias actividades
0: Ay, qué padre es eso, ¿eh? ¿Perdón? Qué padre es eso, ¿eh?
2: Sí, 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 es eh, maravilloso, de mucha adrenalina. Sí. Pero bueno, nos juntamos, nos juntamos un grupito de cuates. Aproximadamente somos en ocasiones 6 10 12 y nos salimos de fin de semana. Ajá. Acostumbramos mucho a ir a, a lugares así, obviamente muy boscosos, como la zona de Veracruz. Y yo recuerdo este relato, pues fue en el año del 2004. Ajá. En el 2004, cuando eh, ...era temporada de invierno, entró un frente frío muy fuerte... ...y ese día decidimos, mis amigos y yo, pues ir a hacer eh, rafting descenso de río en kayaks... Sí. ...entonces echamos todas las cosas al coche, viajamos eh, toda, eh, todo el día... ...ya llegamos en la tardecita a un pueblo que se llama Jalcomulco, allá adelante de Jalapa... ...que es donde se practica este deporte, ahí en el río de los pescados... Ajá. Y bueno, pues, eh, ¿cuál fue nuestra sorpresa? De que cuando llegamos había una temperatura bajísima, pero bajísima, estábamos a seis grados centígrados en esa temporada de invierno, y pues ese. Eh, no es muy propicio, haciendo tanto frío, pues hacer ese deporte, porque te metes al agua, te mojas y en fin. Entonces lo que decidimos hacer, bueno, pues vámonos a acampar a algún lado y ahí nos. Eh, eh, montamos la tienda de campaña, en fin Y pues ya dejamos el, el río para, para otra ocasión Porque no llevamos la ropa adecuada Ahí se requiere neopreno y demás para, para cuando te metes en temperaturas frías sí. Entonces nos fuimos a acampar Adelantito de ahí de ese pueblo de Jalcomulco Hay un pueblo que se llama Apazapan Y nos fuimos adelante de ese pueblo Hay una terracería que no es muy larga Pero eh, llegas a una parte donde le llaman la Poza Azul Okay. Esa poza azul está en un lugar así medio raro, digámosle así Porque es un lugar completamente árido a comparación de lo, del entorno del bosque el, Lo que se puede ver a los alrededores, digamos Pero esa parte es demasiado árido, no sabemos por qué Pero hay un brote de agua, una parte donde brota el agua Que es en una parte alta de un cerro y es agua termal, es muy caliente esa agua entonces alrededor de donde de donde sale esa posita que tendrá aproximadamente unos 10 metros de diámetro, se va bajando escalonado y en cada bajada hace una cascada sí, impresionante, muy bonito lugar, muy muy exclusivo porque no mucha gente lo conoce, solamente los lugareños de por ahí, y resulta que dentro de lo árido del lugar alrededor... Hay mucho bosque, es una zona muy boscosa, por el agua que sale de ahí, bueno, alcanza a nutrir toda la tierra que se ubica en las inmediaciones, y bueno, ahí crecen muchos árboles, muchas plantas, en fin, mucho mucho de eso. Bueno, llegamos con mis eh, compañeros, éramos, éramos tres nada más en esa ocasión, era eh, un amigo Sergio Uriel y tu servidor. Gracias. Eh, montamos las tiendas de campaña, acampamos ahí, después de caminar obviamente un rato, porque hay que subir el cerro, Uh -huh. Y ya nos llevamos este, algunas cervezas, estábamos ahí tomando, estábamos con algo de, de comida también ahí Y la pocita esa te metes y te llega el agua más o menos al pecho uh -huh. Estábamos con el agua más o menos al pecho, pero sentados Entonces estábamos platicando, apenas instalados y demás Y ya estaba pardeando la tarde, eran por ahí de más o menos las seis, veinticinco, seis y media de la tarde más o menos okay. Pero ya había poca luz había ya muy poca luz, entonces cuando de repente pues estaba todo silencio Y notamos que las hierbas empiezan a mover así alrededor de nosotros Entonces lo primero que pensamos nosotros, pues un animal, un tejón, un mapache Cosas que, que pues hay por ahí, por esas por esos lugares boscosos uh -huh. Pero no este, no vimos nada, no le tomamos atención Después de unos cinco minutos otra vez se vuelve a escuchar el ramaje que se movía así Pero ya más cerca de donde estábamos nosotros sí. Y ya, nos, pues ya empezamos así a decir, oye, pues no nos querán asaltar, hacer algo, no no lo sé. Entonces nos pusimos ya más alertas y luego yo cuando veo la cara de mi compañero que estaba enfrente de mí, uh -huh. él se pone pero blanco, así espeluznante. Y le digo, uh -huh. ¿qué te pasa? Y yo volteo porque pues al momento de ver su cara de susto, pues me asusté porque lo que había visto estaba atrás de mí, ¿no? Ay. Entonces me dice, un hombrecito, o sea, si un hombrecito me dice y señala, entonces yo me volteo y digo, ¿dónde? Y ya lo veo, que corre algo así, pero yo no alcancé a ver nada, nada más el ramaje que se movió otra vez así. Entonces empezamos a vacilar con él y le dijimos, no, ¿sabes qué? Que ya, has de haber estado alucinando, algo te ha de haber pasado. No uh -huh. estábamos, obviamente, habíamos tomado apenas un par de cervezas. Uh -huh. Porque luego nos dicen, no, pues ya que se fumaron, o cosas <risa> de esas, pero no. Sí. Entonces estábamos con el hombrecito... Y, y echando todavía relajo, tratando de calmar a nuestro amigo porque sí se asustó bastante Cuando de repente el otro compañero que iba con nosotros vio cómo corrió otro Pero ahí sí lo alcancé a ver Era más o menos un hombrecito de aproximadamente unos 35, 40 centímetros de altura Con unos pies demasiado gordos y grandes Demasiado tosco, con cara de adulto, con cabello largo y barbado eso es lo que alcancé a ver, Juan Ramón, y pasó de largo y se escondió inmediatamente. Entonces, en ese momento, cuando nosotros pues tratábamos de platicar entre nosotros, de ah. decir, vámonos de aquí, vamos a hacer algo, imagínate como si el agua donde estábamos metidos que nos llegaba hasta el pecho, ah. como si hubiera sido de cemento, no nos podíamos mover.
0: Oye, ese, ese hombrecito, así es que, ¿cuánto mediría más o menos?,
2: como 35, 40 centímetros, ¿Y cómo aproximadamente. Vestía? No vestía Juan Ramón. Fíjate que yo lo que vi Ajá. era que era una de una piel así, un café bastante parda, media, media oscura. No era así como nuestra piel, obviamente, aún siendo alguien muy moreno, era Ajá. todavía más, pero así como jaspeadona. Ajá. Y no tenía ropa, por lo menos de lo que yo me acuerdo es que no tenía ropa. Pero bueno, ahí no acaba todo, Juan Ramón, te platico Estábamos todo con eso, con que nos queríamos mover para... Pues de alguna manera salir, porque sí se asusta uno, obviamente, sí, cuando ve eso Pero no nos podíamos mover Entonces, ah. es cuando empezamos a ver que de todos los alrededores Empiezan a salir hombrecitos iguales, pero cantando
0: ¡Vaya! Venían
2: haciendo unos cánticos Y venían saliendo, pero ya completamente tranquilos Como si los dos primeros que salieron hubieran hecho el hechizo para que nosotros no nos pudiéramos mover
0: O sea, eran eh, varios y obviamente estaban en son de paz ¿No? No estaba... pues no tanto ¿no?
2: <risa> Mira Juan Ramón, lo que yo te platico yo yo en la perspectiva de donde estaba en ese círculo de la poza, habría alcanzado a ver más o menos unos ocho, nueve, nueve hombrecitos de esos okay. que se iban acercando así ah. poco a poquito pero cuando llegaron, ahí empezamos a perder a perder el conocimiento. Ya nosotros nos acordamos vagamente, pero los tres nos acordamos de lo mismo. Eso es lo, en lo que coincidimos. Ah. Entonces, lo que empiezan a hacer es agarrar piedritas y aventárnoslas a la cara y a la cabeza. No fuerte. La aventaban a manera como de diversión. Y todos se reían, es de lo último que me acuerdo Se reían y empezaban a dar vueltas así sobre nosotros Pero nosotros ya en un estado medio semi-inconsciente, somnoliento Entonces, de eso fue de lo único que nos acordamos Y ahí como si nos hubieran cortado el switch Imagínate que más o menos estaba ya oscureciendo Ya casi no había un rayo de luz Cuando ya te estoy platicando de esto Quizás las 7 siete, siete y cuarto de la noche Pero en diciembre oscurece demasiado temprano Ajá. Entonces Al momento de que perdimos el conocimiento Pues ahí sí ya no supimos qué pasó Ajá. El chiste es que al otro día, Juan Ramón Cuando estaba ya clareando Que estaba amaneciendo Todavía bastante oscuro, por cierto Sí El que se despertó fui yo Porque yo sentía un piquete muy fuerte en la espalda
0: Más o menos a qué Uy, eran
2: Yo le calculo que eran como las Cinco, cinco y media de la mañana
0: aproximadamente Oye, ¿qué cosa me estás platicando tan tan sí. impresionante, Marco Antonio? Sí, sí, sí o o sea, bueno, lo último fumar. que recuerdas, perdón Lo último que recuerdas es que salieron varios Les empezaron a dar eh, piedritas en la cara Como que se burlaban, se reían Supongo que con una vocecita muy finita, ¿no?
2: Sí, 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 era, era un tanto rara Pero sí algo así como muy grave ¿Sabes? Eh, o muy aguda, mejor dicho.
0: Te voy igual. a hacer llegar, yo tengo un video, un video, ah. nos fuimos a un, a un lugar, a un bosque, a buscar duendes, aparentemente duendes, nos fuimos dos noches, no tres noches, en la tercera noche, eh, digo, te cuento esto porque me, me recuerda, eh, me ubico mucho en lo que estás diciendo, ah. eh, oímos unas vocecitas muy, muy agudas, pero como Exacto. dos o tres, estábamos buscando y vimos que corrió un hombrecito. Bueno, yo lo vi, no sé, dos segundos, pero la cámara lo captó, digamos, tres segundos, ¿no? Saltó de un de un bultito de tierra a otro y se escondió. Entonces te lo voy a hacer llegar porque seguramente esas vocecitas van a coincidir con las que yo tengo grabadas en video. Perdón, perdón por interrumpirte, adelante.
2: Gracias, Juan Ramón. Eh, pues sí, efectivamente, estábamos estábamos metidos como nos quedamos O sea, no nos movió nadie, ahí seguíamos tal, en el mismo lugar donde nos quedamos dentro de la poza Ajá. Entonces, como te platicaba, es un agua termal muy caliente Bueno, no no es así al grado de insoportable, pero sí es una temperatura elevada Donde nos quedamos entonces, el agua nos llegaba precisamente a la altura Poco arriba del ombligo, estando sentados Y cuando yo me desperté, sentía un dolor terrible en mi espalda Pero era por frío Ajá. Porque estaba haciendo un frío muy muy fuerte Y sobre todo en la madrugada pues pega más no sí. Entonces yo sentía así como si tuviera piquetazos en la espalda Pero era a raíz del frío que me estaba pegando en la espalda Y hacía también algo de viento Entonces pues eso Lo que nos quizá nos mantuvo vivos eh, para que no nos diera una hipotermia O algo era precisamente que teníamos parte del cuerpo metido en lo caliente uh -huh. Pero bueno, eso fue lo que, lo que pasó Cuando ya me levanté ...yo vi a mis dos compañeros que estaban dormidos así con la cabeza clavada sobre el pecho... Uh -huh. ...estaban todavía dormidos... Uh -huh. ...yo pues todavía estaba muy muy alterado, muy asustado... ...porque digamos que en el inter de sueño, de que no supimos qué pasó... ...pues ahí había relajado, cuando me empezó a caer el veinte de lo que había pasado... Sí. ...pues caray, me levanto inmediatamente... Pude ya hacerlo, ya ya me pude levantar del agua, estaba completamente tullido, o sea, así de que te tienes que agarrar con las manos para apoyarte, porque de momento estando tantas horas en una posición, pues no, no, es, es difícil eh, volver a tomar el movimiento. Uh -huh. Ya una vez que la circulación empezó otra vez a tomar su ritmo y demás, me acerco a mis compañeros, los empiezo a levantar, y pues lo mismo, no estaban temblando de frío, muchísimo frío el que tenían. ...se levantaron y demás... ...y nos damos cuenta que la tienda de campaña... ...estaba completamente deshecha... ...adentro habíamos dejado las mochilas... ...adentro habíamos dejado comida... ...nuestra ropa... ...parte del equipo con el cual íbamos a hacer el descenso de río... demás no había... ...bueno, sí había muchas cosas... ...pero todo estaba regado... ...todo estaba deshecho... ...y la tienda de campaña, bueno, le habían quitado los postes... ...la rompieron, la desgarraron... ...de como de cuatro partes... Y en general, así en todo lo que es el camino del arroyito, que es donde, pues bueno, uno camina para poder llegar a ese punto. Muchas de nuestras pertenencias, los zapatos, calcetines, demás ropa interior, estaban regados, regados, así en todo. Sí. Entonces, con la poca luz que teníamos todavía, porque no amanecía, no clareaba bien, uh -huh. agarramos y pues empezamos a meter todo en las dos mochilas. Eran tres, una no apareció nunca, no sabemos qué pasó. Pero en las dos que nos quedaron, echamos toda, toda la ropa, la lo, lo básico que podíamos, ¿no? Lo que queríamos era irnos de ese lugar, pero así inmediatamente. Uh -huh. El susto fue tremendo, Juan Ramón. La tienda de campaña la quitamos como pudimos, la hicimos bola, también la metimos a una mochila, la amarramos ahí. Nos bajamos rapidísimo y afortunadamente, afortunadamente, el pantalón donde habían quedado las llaves de la camioneta en la que íbamos, uh -huh. ese no se lo llevaron entonces las llaves estaban ahí y pudimos salir ahí de ese lugar Maya. ese es en la historia Juan Ramón que eh, llegando, saliendo de ahí del pueblo de Apazapan, bueno más bien saliendo de esa zona, llegando ya al pueblo de Apazapan, Ajá. nos vieron muy alterados, llegamos con los lugareños, les platicamos a un señor que por ahí cuida un cultivo de truchas que hay por ahí, Ajá. y nos dijo pues hasta con cierta tranquilidad, un poco sarcástico, nos dijo el señor pues, eh, dice, ¿cómo se les ocurre ir ahí? Dice, no, pues si ahí está lleno de cuatachicas le llaman. Ajá. O sea, porque dicen que Cuatachica es el duende del río que, ¿Sí? que, que, que sale por ahí, por todos este por todos esos lares, pues.
0: Ajá,
2: ajá entonces nos dice, está ah, lleno de Cuatachicas Dicen, no, no, no se vayan a meter ahí, dice. Y sobre todo, dice, en, la, en el día no hay problema, pero en la noche sí, sí está fuerte allí dice. A varios les ha pasado ya. Ay. Y esa es la historia, Juan Ramón, que quería platicarte.
0: No, Marco Antonio, nunca la vas a olvidar, jamás. No, jamás, jamás, nunca. Pero son, eh, bueno, allá les llaman cuata chica, pero ¿quién sabe qué, a qué eh, seres elementales de la naturaleza pertenezcan, no? Eh, digo, cuando platico, o cuando he platicado lo, de, lo del duende también, como que a veces yo mismo digo, no, mejor no lo platico, no voy a pensar que estoy mal de la cabeza, ¿no? Pero si no tuviera, el, si no tuviera el video y si no hubiéramos sido varios amigos y amigas y que lo vimos, eh, no lo platicaba nunca, ¿eh? Porque digo...
2: No, de hecho, esto que esto, eh, te platicó, digo, sí lo hemos platicado a mucha gente, sobre todo la que eh, frecuentamos, que sale con nosotros y demás, pero es difícil que te crean, realmente es difícil, dicen que pues estás inventando, que no es cierto, comienzan sí. a bromear con lo mismo, pero bueno, sí. a alguien que le ha sucedido algo similar, yo creo que sí, sabrá de lo que le estamos hablando, así
0: es. Sí, en Veracruz eh, hablan mucho del Cuatachica, ¿eh? Ajá. También entonces, oye, pues yo te agradezco mucho que hayas compartido esta experiencia tan interesante, lástima que no lo hayas podido, pero qué te vas a andar acordando de una cámara de video de fotos con el susto y la impresión, pues para nada, ¿no?
2: No, llevábamos de hecho una de esas de rollo todavía de 35 milímetros que era sumergible, pero no la encontramos, obviamente, y, y bueno, cuando estábamos ahí en el lugar de la fosa, pues también a nadie se le ocurrió acercarla, ¿no? Para claro. algo Pero pero pues sí fue de las pocas cosas que se desaparecieron. Nunca volvimos a, su, a saber de esa cámara.
0: Vaya. Marco Antonio, qué buena experiencia. Qué interesante. Yo te agradezco mucho que la hayas compartido con nosotros. Y cuídate mucho. Ojalá que no te vuelvan a espantar. Pues si te vuelven a espantar, pues no lo platicas, ¿no?
2: No, sí, claro. Por ahí tengo otra de que me sucedió, sucedió cuando se podía subir al Popocatépetl. Pero Ajá. en otra ocasión con gusto. Te Mañana
0: te marcamos claro. y nos la platicas.
2: Claro que sí. Árale. Estaré pendiente para platicártela, claro. Marco Antonio, muchas gracias. eh. Juan Ramón, un placer saludarte. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Vaya, qué cosas. Vamos a hacer una pausita rápido. Saludos para, para la familia Riacatán, para Peluquín y todos ellos. Ándele, están bien clavados con este programa y con Exhalofrío. Frío. ¿Dónde está Juan Ramón Sáenz? En Hexa, en Hexalo Así tienes que responder, ¿ok? Hacemos pausa y regresamos. No se vayan. Soy Juan Ramón Sáenz, y esto es Exhalofrío.
2: Toma un respiro y escríbenos a exhalofrío@exafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa continúa. Frío. Exhalo frío. con Juan Ramón Sainz... Como quieras. Ponte exa. Exhalo frío. Exhalo frío.
0: Continuamos, gracias por estar con nosotros, y bueno, pues tengo los ganadores, los nombres ganadores, Alberto Isaac Iruegas, Iruegas, Guzmán Germán Romero López, Ana Margarita Uribe Rojas, Julio César López Cruz, Guadalupe Angelina Reyes, se llevaron su DVD, así de fácil, fíjate, su DVD de exhalo frío. ¡cómo de rápido! Me acertaron la, 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 la respuesta... Son 29. Hay del 0 al... ¿Cuántos 20 hay de... Perdón, ¿cuántos 9 hay del 0 al, al 100? 20. ¿Por qué? Es el 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89. Fíjate bien. En el 90, el 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. En el 99 hay 2 O sea, si lo sumas todos son 20. ¡Guau! Wow, ¿Verdad? Ok, bueno, pues tengo más. Es más, es que se me enojaron ayer, no se me enojaron, se pusieron medio tristes los amigos de los mensajes de texto. Tengo más, ¿ahora sabes qué? ¿Sabes qué, Lili? Ahora vamos a pedir 10, 10, 10 amigos que, que se quieran llevar su DVD, así a manos llenas, total, ¿total a que que no son tráiler lleno, ¿no? Ah, sí, usted no tenga frío, Hertz, ¿Eh? dice Hertz que no, llévatela tranquila, no se lo diga que hace frío hasta que no vea los pingüinos ok, <risa> no es cierto bueno, otra pregunta capciosa para que te lleves un DVD hecho exclusivamente para Exhalofrío. un tema impresionante un tema de mucho miedo, un tema con mucha investigación por supuesto con mucha investigación tenemos opiniones de gente muy importante en el ámbito de las liberaciones y exorcismos tenemos eh, testimonios Tenemos casos impresionantes, reales, por supuesto, de posesiones y exorcismos. Lo tratamos del, del, del punto médico, del punto religioso, de, de, del punto social. Bueno, muy interesante. Ese DVD tiene que ser tuyo, no, no va a estar a la venta, ¿ok? Mándame un correo, digo, perdón, un mensaje de texto al... A exhalo frío al 33433, exhalo frío al 33433, exhalo frío al 33433 y dime, fíjate bien, fíjate bien, ¿cuántos fíjate, desde el primer presidente de México hasta el actual, desde el primer presidente de México hasta el actual, ¿cuántos días han pasado? Si me lo dices, te llevas tu DVD, es capcioso por supuesto, desde el primer presidente que tuvo nuestro país, México Hasta el último, hasta el más reciente ¿Cuántos días han pasado? ¿Eh? ¿Ya sabes? ¿Sabes, Hertz? El señor Hertz, vi una bola de humo y dije No, aquí no pueden fumar, ¿no? ¿Cuál fumar? Es el cerebro que está procesando la información El cerebro del señor Hertz ¿Eh? Si lo sabes Mándame a Exhalofrío al 33433 tu mensaje de texto y te voy a obsequiar tu, tu DVD, ¿ok? Ok, 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 y bueno, pues tengo... Vaya qué cosas, y bueno, pues tenemos las respuestas, Lili, rapidísimo, ¿verdad? Bueno, todavía están sacando por teléfono, eh, dos condiciones, que me digas, que me digas la respuesta la respuesta correcta y además que puedas venir a las instalaciones de MBS en México, Distrito Federal, por tu regalo. Eh, yo me refería, por supuesto, a Annalies Michel. Ella nació el 21 de septiembre de 1952, fallece el 1 de julio del 76. Eh, era una joven alemana que creyó que fue poseída por seis o más demonios. Eso lo decían los... Eh los eh, sacerdotes que la atendían bueno en 1968 con 16 años Aralien comenzó a padecer extraños ataques y se le diagnosticó epilepsia permaneció internada en el hospital psiquiátrico de Wittsburg cuando salió fue capaz de completar sus estudios de bachillerato eh, y bueno sin embargo durante todo ese tiempo Annalien se aseguró escuchar voces de ultratumba y tener visiones demoníacas que atribuyó a una posesión infernal, los médicos que la atendieron no encontraron eh, paliativos ni una aplicación satisfactoria a los padecimientos de la joven los padres católicos optaron por pensar que su hija en efecto estaba poseída y se dice que los mismos demonios no le permitían comer y eso le provocó una fuerte inanición, bueno pues eh, se le practicaron varias sesiones de, de exorcismo, y una de ellas, les voy a mostrar, no se vayan a espantar, eh, les voy a mostrar un audio real de una de estas sesiones. Les recuerdo, el fantasma más poderoso se llama Sugestión. Esto ocurrió en el 73 en Alemania. No tiene nada que ver con ustedes, ni con su casa, ni con nada. Así es que no se me vayan a sugestionar, es un audio fuerte, así, fuerte, pero... Eh, pues muy ilustrativo. Esto pasó en una sesión de exorcismo de de Ana <tose>
3: Ya lo vi completo. en no. la Satisfa, inclucue,
0: uh Y bueno, pues esto es lo que, lo que vivieron allá Entonces Sí, impresionante, ¿no? Hasta o como que se pone así La carne de gallina No imagínense nada más, que terrible Y, bueno, pues eh, A todos los amigos que contestaron correctamente Efectivamente, fue una película eh, Intitulada El exorcismo de Emily Rose Ok, eh, fue una, una, una película que pues eh, recabó recabó mucho 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 dinero y que fue pues impactante para todo el todo el mundo. No tanto como la película El Exorcista, pero bueno pues sí sí tuvo su, su auge y, y efectivamente fue el exorcismo de Emily Rose. Ok, vámonos con más, tenemos a Antonio Rangel Antonio, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Ramón ¿Cómo estamos, Antonio? Pues mira, aquí,
3: eh, felicitándote por tu nuevo proyecto
0: Te lo agradezco y, mucho
3: Y a ver cuándo ya tenemos las próximas dos horas
0: Claro que sí, ya prontito
3: Ok, Juan, pues, te hablo por un relato Bueno, es un relato que se complicó una, por unas situaciones anteriores Ajá en el cual bueno ahorita ya mi familia bueno eh, estoy separado sí. dicen que por ese tipo de por ese tipo de situación okay. pero bueno todo se suscitó hace como unos ¿qué será como unos dos años sí. este en esos dos años eh, 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 puse un puse un local con un sí. un comercio eh, en el cual eh, este pues todo iba bien, nada más que, pues me dicen y me decían que necesitaba hacer una limpia al, al que necesitaba hacer una limpia al, al negocio.
0: Porque andaban en las cosas el, mal. Uh, sí, sí,
3: okay. sí. O sea, hubo una, hubo una, una, temporada en que el proyecto se suscitó pues, de forma excelente, pero ya después de eso, este, eh, 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 pues las ventas se vinieron para abajo entonces imagínate sin ventas y luego digo eh, con, con sin ventas y luego eh, pagando renta pues muy mala combinación claro entonces eh, me, me comentaron que tenía que hacer unas limpias y demás en el en el negocio Ajá. cosa que yo pues la verdad siempre he sido fui escéptico en ese en ese aspecto cuando ya de plano en ese entonces mi esposa me convenció de hacer una limpia pues yo creo que ya fuimos ya un poquito un poquito tarde okay. total eh, la chica que que llegué, que llegué a contactar me pues ya me dijo que pues que sí efectivamente efectivamente pues tenía algo por ahí algo malo uh -huh. eh, pues yo todavía escéptico a eso en la, en la primera limpia sí. eh, pues imagínate, bueno, eh, en, para no hacerte tan cuento el, 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 tan largo el cuento, Ajá. en la primera limpia me sacó tierra de panteón. Supuestamente era era, era eso, ¿no? O sea, y sí, efectivamente en una de cuando se reviente el huevo, pues efectivamente la mitad del huevo era tierra.
0: Ajá. Pero,
3: yeah. o sea, sí, tierra, tierra. Ajá. Eh, pues yo quedé escéptico, ¿no? Cara todavía no lo pues todavía no lo no lo asimilaba. Claro. Cuando ya pasó la... Conforme fue pasando el, el tiempo... Eh, pues yo todavía no creía eso del huevo. Ajá. Total, en la, en la segunda... En la segunda limpia... Pues, que fui después de... qué será como de unos dos meses. Sí. Resultó que igual, porque me sentía mal, me dolía la cabeza. Y me dijeron, bueno, pues voy a hacer una limpia. Sí. Acudo acud otra vez con esta chica y efectivamente sí total ahí me hizo una especie de rituales y pues todavía yo así como escéptico créemelo o sea todavía así como no acabando de digerir esa esa situación Ajá. cuando me hace la, la segunda limpia me dice que me habían escupido que me habían eh, que me tenían trabajado y demás Ajá, que ahora te voy a decir una cosa esta chica nunca me cobró decirme sabes qué te voy a cobrar mil pesos dos mil no 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 para nada Ajá. Era lo que yo le podía dar, inclusive una situación que, eh, que yo no tenía, estaba totalmente en el suelo uh -huh. y definitivamente no me estaba cobrando. ¿no? Entonces, eh, no puedo decir que esta chica lo hizo con el afán de hacer lucro. Uh
4: -huh.
3: Cuando cuando ya fue la segunda, la, la tercera limpia, <coughs> eh, yo definitivamente me sentía muy mal, me dolía el estómago, me dolía, la, sentía mucho cansancio. Uh -huh. Me dolía la cabeza, sentía que la cabeza me iba a explotar. Uh -huh. Fui al, al médico y el médico me decía que estaba bien. ¿Sabes que ¿Estás bien? ¿Estás bien? Se me ocurre uh -huh. otra vez ir con esta chica. Cuando ya me hace la limpia de... de bueno, pues una limpia de, de, de forma tradicional. Eh, resulta que en la yema del huevo le sale como un, como un pequeño feto. Así, dibujado como si fuera una, una forma de un, de un hombre, un feto. Ajá, pero hay? pegado a la yema del huevo. Ajá. Entonces, eh, eh, bueno, previo a esta... A, a esta cuando sale el, 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 la forma de feto en la yema del huevo, previo a esto, eh, me comentaba ella que, que sentía algo mal conmigo. Uh -huh. Entonces, cuando ya reviente el huevo me dice, ¿no? ¿Sabes qué? A ti te mandaron un muerto, ¿no? Un espíritu algo así. Oh. Ah, caray. Pues a, a mí me, me sorprende, ¿no? Entonces me comenta, ¿sabes qué? Tienes que hacer una... Pues te lo tienes que quitar tú. Sí. O, o de plano, si no puedes me vas a tener que decir para yo ir a tu casa. Entonces me dijo que esto ya es un poquito, un poquito lo, lo más fuerte, ¿no? Uh -huh. que, que, que ya una, una, una vez que me pidió, perdón, me pidió que a las dos o dos y media de la mañana me parara frente a mi casa. O sea, uh -huh. frente a la puerta dentro de dentro de mi casa, hacia, vi, mirando hacia la puerta principal,
0: uh -huh.
3: a, la, a la puerta de acceso. Y me dice, ¿sabes qué? Tú entre dos y dos y media de la mañana te vas a sentar. Te vas a sentar lo más tranquilo que puedas. Y definitivamente te vas a poner a platicar. Sí. Te vas a recargar, espérame. Para esto yo ya me había separado de mi esposa. Entonces, cuando le digo, bueno, espérame, ¿me dices a platicar? Dice, sí. Bueno, ¿le voy a platicar con quién? Uh -huh. Dice, ¿con quién se te, pre se te, pre con <ríe> quien se te presente? Digo, espera, me pongo chinita, imagínate. Claro. Entonces, cuando ya me dice eso, sí, que me tenía que poner a platicar, le digo, oye, espérame, ¿me estoy diciendo que se va a presentar un espíritu? Me dice, sí. Uh -huh. y te vas a poner a platicar dice y no te vas a agachar ni te vas a arrodillar ni vas a agachar la cabeza dice porque eh, eh, no quién sabe qué vaya a pasar pues me dice vas a tener eh, eh, pues la fuerza para pues para para creerlo tú Ay, caray sí. dice pero siempre con respeto ni me porra pues créeme lo que cuando ya salí de tu este casa pues mi cabeza estaba dando vueltas no muchas cosas, ¿no? Pensaba, lo hago, no lo hago y demás. Total, uh -huh. yo soy taxista. Sí. Actualmente yo soy taxista. Entonces resulta que cuando yo... ...por azares del destino... ...eran cerca de la 1.45... ...cuando me llevan muy cerca de mi casa. Uh -huh. Pues paso a mi casa. Y... ...pues algo que yo dije, bueno... ...nunca me dijo que con las luces prendidas, ¿verdad? Sí. Pues yo agarré y prendí todas las luces de mi casa. <risa> Entonces... Uh -huh me senté exactamente como ella me dijo pero tú y yo prendiendo la televisión, entonces andaba cambiando de canal en canal sí. cuando cuando da ah, para esto le pidió que prendiera una veladora a un metro de la puerta con un plato de en un, en un plato blanco uh -huh. con agua y una una veladora ¿Sí? en ese, en, ese bueno, en, en esa temporada hacía demasiado viento Juan Ramón Sí. Hacía mucho viento. Entonces, yo vivo en un segundo en un segundo nivel que tiene un balcón. Uh -huh. Entonces, prendí la veladora, pues, y las luces prendidas de mi casa y la televisión prendida, y me siento. Entonces, cuando de repente, Juan Ramón, veo hacia el frente, era, esto eran como las dos, como las 2.25, Juan Ramón, 2.25, dos por ahí así. Uh -huh. Entonces, cuando veo... Hacia, hacia mi puerta yo tengo una puerta de bandera cuando de repente veo la silueta Ramón, de una persona como de dos metros uh -huh. o sea, la silueta totalmente negra y la otra mitad lo que resaltaba pues era la luz que estaba pues hacia afuera de mi casa
5: uh -huh.
3: entonces precisamente en, es, en ese momento el el de el, el, el el, la puerta que tengo en el balcón con el viento normal pues se escucha el, el golpeteo de la puerta Sí. La puerta de se da cuenta que la estaban jalando. pues ¿sí? o sea, uh -huh. a lo y me pongo chinito. ¿eh? Claro. Y, 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 o sea, pero horrible. Entonces, la veladora que yo tenía al frente, pues tomó una una dimensión al doble, o sea, de la flama
0: ¿sí? Y empezó
3: a girar como loca. O sea, que, que, que en ese momento, cuando yo veo la silueta, eh, eh, este, Ajá. Eh, la vi que era un espacio de... 10 segundos, yo creo. Algo rápido,
0: ¿no? Antonio se lo está pero... acabando el tiempo. Ajá. ¿Dónde? Se nos está acabando el tiempo. Ya, se acabó. Pero mañana le seguimos, Antonio. Okay. Nos quedamos okay. bien, bien bien impactados, pero sí. mañana le seguimos, Antonio. Muchas gracias. muchas, sí, muchas felicidades por su nuevo proyecto. Gracias. Mañana iniciamos contigo, ¿eh? Sí, ok. Primero, yo Muy amable. Que Dios se bendiga. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias a todos los amigos que. Eh, si van a su regalo Guillermo Aguilar, Fernando Barcos eh, María Guadalupe Ayala Yatsi, Yatsi Alejandra, Claudia Cardoso, eh, Robina Desma Ricardo, Jorge Gracias a todos, ya nos vamos Tengo mucho, mucho más para ustedes Mucho más para ustedes, gracias por estar con nosotros Eh... Gracias por sus twitters. Tengo muchísimos twitters. Si no los leo, me van a colgar. Me van a colgar. Dice: ¿Será que me puedes agregar a tus eh, seguidos para que me ayudes en algo? Sí, como no, Ángel Bu. Por supuesto. Gracias. Eh, con mucho gusto. Eh, vámonos con más. Ahorita leo los, los twitters, por supuesto, que son muchísimos. Juanito Hernández, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Ramón. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bienvenido Tocayo, ¿de qué parte del DF eres?
5: Me hablo aquí en San del Estado de México.
0: Ah, este, pues con gusto. Fíjate que allí en Ciudad Neza es una como tierra mágica, ahí pasan cosas extrañas en muchos en muchas áreas de Ciudad Neza. Así es. Por algo será, supongo que habrás vivido algo extraño por ahí. Bueno, este más bien
5: más que por lugar por Ciudad Neza, más bien esto lo vivimos por, por Oaxaca.
0: Ah, okay, también tierra que... mágica, ¿eh?
5: Sí, exactamente, y más que nada este, en esta tierra de los cerros, todo, estoy hablando de zonas
0: Ajá.
5: En donde, pues bueno, hubo mucho, mucha guerrilla, hubo mucha gente revolucionaria
0: Sí, cómo no. una, de,
5: una, de, una, de una situación que le pasó a mi abuelo, Ajá. a Raimundo O sea, mi, yo soy Juan Raimundo, pero mi abuelo, mi abuelo que era revolucionario, mi, mi bisabuelo, perdón Después descanse, Raimundo, este, Raimundo Méndez sí. Él era una persona atea Este dato okay. este, 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 este que te voy a contar es, eh, me lo regaló mi... Bueno, me lo, me lo dio mi, mi abuelita Lorenza, Ajá. Y, y mira, todo eso sucedió hace muchos años, en la época de la Revolución, en la cual le, pues, mi abuelo era una persona pues, recia, nunca, nunca rezaba, era una persona pues bastante, pues bueno, como los hombres de su época, ¿no? Ajá. Nunca, así que nunca se echaban para atrás. En esa situación, eh, pues se afectaba largos, largos periodos, y mi abuela pues le lloraba, mi bisabuela le lloraba le mucho, le rezaba, y él pues, siempre decía, bueno, pues, ¿para qué rezas? Y al final de cuentas, pues, el día que me muera, pues, ya, me vas a enterrar, ¿no? Y entonces este era, mi abuelo, que era una persona que siempre le gustaba irse solo a donde fuera, ¿no? Uh -huh. entonces, siempre agarraba lo que era el desmonte, y yo caminaba por todas esas, este, pues, colinas, cañadas, etcétera, ¿sabes? Y, pues, uh -huh. como hombre frío, llevaba su machete, su pistola, y vaya, o así como dicen, decían, este... La, o así que la calavera y el miedo les, les pelaban los dientes. En, pero en cierta ocasión, Ajá. este, mi abuelo se mete a una cañada y se topa con un charro negro.
2: Un charro negro.
5: Un charro negro. Ajá. Entonces, eh, pero él él tenía una, él tenía le empezó a dar como escalofrío. O así que escalofrío le empezó a dar.
0: Escalofrío, ¿verdad?
5: Sí, porque esta persona no le veía el rostro, nada más él, él como que como que alcanzaba a ver que sus ojos le brillaban, pero no le veía el rostro. Sabía que era un charo negro, veía que está, veía su silueta, pero muy bien no, no lo lograba asimilar, o sea no lo no lograba visualizar. Estoy hablando ya de, de la noche así en el, en el, en el, en, el así como dicen, todo en esa en esa zona tan tan despoblada, tan tan sola. Y él este, empezó a sentir ese escalofrío en su cuerpo que lo empezaba a rodear, y sí. empezaba a ver ese cliente ese que se empezaba a acercar a él, hasta que se le emparejó. Okay. En ese momento, eh, él, pues, dice, bueno, va, y si el miedo Dice, buenas noches señor Y el otro le contesta, muy buenas noches." Ah. ¿A dónde va? Y dice, yo voy para Ollameles Voy para allá, para Ollameles, allá ah. Pero, este, pero dice, bueno, pues, ya que va, por vamos por el mismo camino Este, o, deme oportunidad de montarme sí. Y el carro le dice, no, no puedo montarlo, señor y el otro dice, bueno, ¿por qué? Digo, ya voy cansado, yo creo que sería un, un buen gesto como buen cristiano Ajá. Y espérate y le hicieron de cristiano ¿no? Que, que pues me dejara montar Que no, señor, no puedo dejarlo ¿Sabe por qué? Porque estoy en, en su bolsillo lleva un arma Y no puedo permitir que se le acerque Y entonces él dice, un arma Digo, bueno, yo pues, un machete y todo lo demás Pero en el bolsillo yo no llevo ningún arma, ¿no? Sí Y entonces el carro dice, no, por aparte, este le voy a hacer algo Vengo por usted, pero no me puedo acercar Ajá. Entonces ya mi abuelo se empezó así como dicen A, a poner nervioso Y dice, bueno, ¿por qué, este? ¿Por qué dice que viene por mí? Claro. Yo desde hace tiempo le vengo siguiendo la pista O sea, usted es un buen candidato para llevármelo al infierno Y entonces ya mi abuelo se empezó a temblar, ¿no?
0: Así como le dijo exterior. de plano ¿Ah, sí? Usted es un entonces, buen candidato para llevármelo al infierno
5: Así es wow. Entonces mi abuelo volvió y empezó a temblar Y quiso sacar el machete Ajá. Pero no podía, estaba tan paralizado de miedo. Y llegó un momento en el cual el charro empezó así como, como es espolear el caballo y se levantó en dos patas, como Ajá. en las películas o sea, del la de cabeza. Mientras, o sea, él empezó a temblar y se echó a correr. Y escuchaba cómo el jinete empezaba a carcajearse. Voltea y él ya sabe que sus ojos estaban blancos, brillaban, así lo veían en la oscuridad. Ajá. Él estaba aterrorizado, ya así sentía, sentía como se le inclinaba sentía un escalofrío fuerte en su espalda, corrió y en ese momento el charo lo alcanzó, bueno eso es lo que me a mí, a mi abuela, lo uh -huh. alcanzó, y que lo dice él, que lo aventó, voló dos cerros, y yo no es posible, pero bueno, imagínese, viejitos de esa, en esa época, uh -huh. Que lo aventó dos cerros y cayó del otro lado del segundo, del segundo cerro, y decía que veía como, cómo volaba el el jinete, y es posible vivir. Pero vaya, es una, es, pues, son, son, son narraciones pues, así de los viejitos de la época, entonces imagínense allá a la abuela contándole a todos los, a todos de chamacos ahí junto junto a ella, junto a la fogata. Y, y era tan increíble porque decía que pues, el que, el, que el, jinete, el jinete le empezó a aventar de todo, piedras, pero o sea no, no uno pensaba pues que era chiquita, no, dice que agarraba grandes rocas y se las Ajá. aventaba. Pero yo, pues, ¿cómo se las fue a aventar desde un, este, pues, en un caballo? no y Dice, no, pues es que le agarraba y las, las aventaba. Aventaba árboles, que no sé si con marcha, o sea, bueno, era el diablo, según esto era el diablo, ¿no? Sí. Llegaba un momento en el que mi abuelo o sea, corría de o sea, del, del, del miedo que sentía. Y llegó un momento dado que que, que que se hincó y empezó a rezar. Intentó rezar. Entonces Ajá. el jinete o sea, se empezó a rezar. Dice, ¿Cómo, ¿cómo te atreves a rezar si ni siquiera crees, crees en él? Claro. Y luego, dice que lo, lo, agarró, lo alcanzó a la pescar ese de su camisa, y lo volvió a aventar, otra, o sea, en se otro cerro, hasta que cayó en un pozo mi abuelo. Ajá. El jinete se empezó a reír y dice, volveré por ti. Así le dijo la sentencia. Sí. Y al día siguiente, encontraron a mi abuelo, le encontraron a un pozo. Dicen que se había puesto en una planeta, pero él decía que, que juró y perjuró que había visto al diablo. Entonces... Cuando le empezó a contar a mi abuela lo que le había sucedido, le dije, vas a creer que hasta... diga ya dice, No, sabes que yo creo que sí estaba borrada, que estaba muy mal. Y yo creo que a lo mejor fue, sí, este... O sea, me dice que yo tenía un arma en, la, este, en el bolsillo. Entonces mi abuela se puso seria. Sí. Y dice, es que si llevas un arma en tu bolsillo. Dice que le bajó los pantalones. Ajá. Y al voltearlo, tenía yo un escapulario ahí, este... Pues sí, remendaron en el, en, el, en el bolsillo.
0: Ese era el arma, el escapulario. Sí.
5: Era un escapulario donde venía la Virgen y una cruz
0: ¿Qué cosa,
5: eh? Entonces dice, tú Y le dice a mi abuelo, tú quizá no res Tú quizá no, no, este, no te va a beneficiar. Pero nosotros, Ajá. en este caso Tus hijos, tus, bueno Tus hijos y tu esposa siempre rezamos por ti. Sabemos que vas a pelear porque Al final de cuentas es que Estás peleando por una causa justa Pero quiero que sepas que siempre vas con la mente de Dios Ahí Ay. se termina el
0: relato de A partir de ese día él se volvió una persona muy religiosa. O sea, eh, después de que lo arrojan hasta el otro cerro, como decían, yo Ajá. pensé que me ibas a decir que había fallecido a consecuencia de esto.
5: No, eh, sobre, no es que también es, 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 es un hombre muy fuerte. Pero, mira, él sobrevivió a un, este, a un a un balazo y del barrio de él se cae y se parte el cráneo en una roca y aún así fue, ah, vivió muchos años con esa, con esa fractura. Imagínate la clase de personas tan fuertes que son Yo, mi bisabuelita, que en paz descanse a los, Ella no murió a los 102 años Todavía a nosotros A los 95 nos traía Pero en frigas ahí por todo el cero Hay que en la leña No, no, créeme que son, son, son experiencias de vida Cuando cuando tienes la oportunidad Y le das gracias a Dios De, de convivir con estas personas Con estos seres tan tan hermosos claro. Yo no conocía a mi bisabuelo, pero sí me había sí mi bisabuelita créeme que es una cosa tan hermosa que, que te enseña que te enseñan cosas de religión. ¿no? O sea, a lo la, la mejor nos estaba dando una buena lección de, de que siempre tenemos tienes que encomendar a Dios ante todo, ¿no? O pues siempre va a haber alguien para hacer pero, pero imagínate una persona tan reja que, lo, o sea, que o sea, el miedo es el escalofrío de sentirse que, que pues ya estaba sentenciado que se le van a llevar al infierno. Claro. Ver, yo creo que en ese, en ese momento, trata de, o te encomiendas a alguien. Pero no te das cuenta que siempre, siempre hay alguien que te rodee Que siempre hay alguien está haciendo
0: rodea Sí, por supuesto Y aparte, digo, esta, estas personas comían diferente a nosotros eh, Dormían temprano, respiraban aire puro Es por eso que ah, duraban sí. tanto, ¿eh?
5: No, y digo, como pues, mencionaba o sea, Mi abuela a los 95 años Cuando éramos, o sea, nos traía a nosotros en fría O pues, sea, ella caminaba por el cerro Y nosotros no la cansábamos Según los pues, valientes, eh, según estos jóvenes Okay. No 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 era una cosa impresionante ellos o sea realmente conocer a toda esa familia, esa parte de la familia viejita Ajá. fue algo hermoso, pero sobre todo cuando te cuentan esas leyendas,
0: sí ¿Cómo te no? cuentan
5: es, es, bueno esas historias, te cuentan, te pueden contar más, no te pueden contar que vivieron a Dios como se metió en un árbol y o en un árbol con las manos abiertas y no, ahí
0: está Dios que no hay sabios que se está recibiendo, vaya ¿No? pues, pues Juan bonitos, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, ¿en qué área fue esto de Oaxaca, mira fue en lo que es este entre
5: Yamela y Yucatlán Ok es una, es, una, es, una, este, es una ranchería que se llama Garzones Ok Esa ranchería está, híjole, está metida, metida en el cerro Haz ah, de cuenta, eran, son, como, son como 35 kilómetros de pura terracería. No existe ni camino, no existe ni camino rural
0: Vaya, pero algo que seguramente en el área no lo van a olvidar Porque seguramente pasa de generación en generación, ¿no?
5: De hecho, es una historia que se cuenta entre nosotros allí En esa zona, en esa zona de, de Garzones se cuenta entre, la, entre las familias.
0: Sí, claro, es una, una historia que marcó a una familia completa.
5: No, y de hecho, eso fue lo que hizo que, que nos bueno, pasara, que la familia fuera muy deliciosa. Mira, con decirte que mi bisabuelita, que en paz descante, ¿sabes cómo falleció? Ajá. Rezando. ¿Rezando? Rezando, o sea, estaba, estaba a las once a la, a la y media de la noche y se ponía a rezar. Ajá. Se murió en cara, como falleció este, rezando.
0: Eh, de, se oye así medio tétrico la palabra morir Pero si hay una forma menos fea Yo creo que es haciendo oración, ¿no?
5: Sí, así, murió haciendo oración O sea, no, no, o sea, falleció tranquila Llegaron sus nietos todavía, la alcanzaron una cosa Pero realmente fue una cosa eh, Digamos que tuvo la, la muerte de los justos o sea, de, claro. para mí. o sea, uno cuando recuerda eso Nos tocó todavía llegar y, y verla O sea, no, no, no creíamos que hubiera fallecido hasta Hace unos minutos, ¿no? Te lo juro que ¿Cómo? ¿Rezando? ¿Cómo? ¿Rezando?
0: Fíjate nada pero más, un, Juan
5: Una sonrisa, nada más nos los hacen, o sea, son cosas que y bueno, yo voy a extrañar muchas historias cosas claro. historias del pueblo, otras historias de espantos que nos contaba, pero al final de cuentas, son de las enseñanzas que nos dejan este, nuestros abuelos
0: Por supuesto, yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esta experiencia, cuídate mucho, Juan te lo agradezco, Ramón, que tenga muy buenas noches. Que Dios te bendiga, buenas noches. Igualmente. Hasta luego, gracias. Qué cosas, ¿eh? Y bueno, pues, tengo los nombres ganadores: Hugo Torreblanca, Simón Báez, Jorge, Jorneri, González, Juan de Dios Infante, Patricia Lara, Verónica Ramírez, Jessica Landeros, Viridiana Mena, Alejandro Vázquez, Rodrigo del Valle. Son las personas que se llevan su DVD con la respuesta. Bueno, con la pregunta, ¿cuántos días hay desde el primer presidente de México hasta el actual? ¿Sabes cuánto, Lili? ¿Sabes cuántos hay? ¿No sabe? Bueno, pues hay tres nada más. Ahí por, eh, está el expresidente Porfirio Díaz, que gobernó de 1884 a 1911. Está eh, el expresidente Rómulo Díaz de la Vega. ...que él estuvo 22 días en el poder... ...allá en 1855... ...a la renuncia de Martín Carrera... ...y también está el expresidente... ...Gustavo Díaz Ordaz... ...que... ...él ocupó la... ...la presidencia de México... Eh, ...desde 1964... ...hasta el 70... ...fíjate nada más... Eh, ...así es que por eso... ...hay tres días... ...ok... Estaba fácil, ¿no? Si es el 74 al 70. Estaba fácil, ¿no? Hay tres días nada más. ¿Tres días? Por supuesto. Gracias a todos por, por participar. Muy amables. También por por eh, el Twitter. Gracias a todos ustedes. Muy amables. Eh, Juan Ramón Díaz. Juan Ramón o Tres días. Gracias. Eh, hola. área limítrofe. Solo les digo que me encanta su programa. Les envío saludos a toda mi familia Vázquez en el DF. Y abuelito en Estados Unidos, Sammy. Gracias, Sammy. Sakurale, Este es un link. Manera, es la única manera que te puedo, me puedo comunicar contigo. Porfis, contéstame por supuesto. Ya te contesté. Saludos, JC13, muy amable. ¿Será que me puedes agregar a tus seguidos para que me ayudes en algo? Por supuesto, ya estás agregado. Tengo una pregunta: ¿Cómo puedo recordar mis vidas pasadas? ¿Y cómo ganar uno de los DVDs en misel? ¿Misel no quiso mandar el mensaje? Se me hace que está hechizado Sacurale. ¿Ok? Eh, ¿Cómo puedes recordar tus vidas pasadas? Voy a hacer un programa especial y les voy a decir cómo Hay unas técnicas Oye, pero se me hace que alguien Un duende o un fantasma adelantó el reloj Porque ya se acabó esto ¿Cómo? Gracias por estar con nosotros Vean, los espero en punto de las 10 de la noche Tendré mucho, pero mucho para ustedes Les agradezco mucho A Lili Cornejo, a Christian hertz A Javier León, a Javier León ...y también a Rosalina Ledesma... Le ...gracias Rosalinda... ...no les ama... ...por qué digo Ledesma... Eh? ...les ama... ...ok, soy Juan Ramón Sáez. ...gracias... ...mañana en Punto de las 10... ...tendremos mucho más... ...soy Juan Ramón Sáez. ...pásala bien... ...sonríe, sé muy feliz... ...que Dios te bendiga... ...y sigue con nosotros... ...ok, y bueno pues... Eh, ...si me quieres enviar... ...algún correo electrónico... ...incluso en este momento... ...hazlo... ...a exhalofrio... ...arroba... Si me quieres enviar algún mensaje de texto, hazlo a Exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433. Si me quieres enviar un mensaje vía vía Facebook, hazlo a Exhalofrío, Exafm. Exhalofrío, XFM. Exa si entras por Twitter, bueno, pues es más fácil. Arroba Frío, así de fácil. Así de sencillo, ¿ok? Y tengo, tengo, tengo para ti esta noche... DVDs. Otros DVDs que están... Es el primero de la colección... O DVD que dura una hora, que no va a estar a la venta... Que está hecho por mí. Es un... Eh, es un documental, vamos a llamarte... Bien producido por Nacho Gutiérrez... Y... Eh, Canal DVD... Que bueno la verdad está impresionante, el, este se llama posesiones y exorcismos, no creas que es un dividido, vamos ¿no? a sacarte eh, pedazos de películas, no, 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 no. ni vamos a, a, a espantarte, así que digas, no, 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 sí trae algunas eh, situaciones muy impresionantes, pero muy ciertas también, tenemos eh, testimonios de personas que han vivido esto o su familia ha vivido eso. Tenemos testimonios de exorcistas, tenemos testimonios eh, de parapsicólogos, como el maestro Eric Suham, eh, el padre José de Jesús Aguilar, eh, el pastor Hugo Álvarez, que es uno de los exorcistas eh, que ustedes conocen. Y bueno, pues es un documento que vivo y, y, y también con casos que ellos han atendido. entonces ...explicamos las situaciones... ...todo lo que hay en relación a todo esto... ...les va a gustar, ¿quieren uno? ¿Quieren uno? Ok, bueno pues... ...vamos a arreglar muchos hoy, ¿verdad? Yo cuando veo sonriente a Lili... ...que siempre la veo sonriente... ...digo, no, hoy sí... <risa> ...no, siempre viene sonriente... ...hoy sí vamos a arreglar muchos... ...siempre regalamos muchos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a... ...ya de una vez, Lili... ...sí, oye, me estaban diciendo... ...que los chavos de de que mandan mensaje de texto, lo mandamos por mensaje de texto, bueno, sabes que vamos a escuchar la, la, primera, la, la, la primera intervención y ahorita decimos cuál es eh, la condición, ok, y bueno pues también quiero decirte que el próximo viernes tendremos una segunda parte, no es cierto, una tercera parte de un programa especial acerca de vampiros, uy... Ya vivo la parte médica, parapsicológica, hist eh, histórica, social, en fin, eh, de leyenda, de literatura, de arte. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Bueno, pues el próximo viernes tendremos a un vampiro real. Bueno, por lo menos una persona que vive como un vampiro. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene unos colmillotes, o por lo menos se los incrustó. Eh, que... Usa lentes de contacto como blancos, que no sale a la luz del sol. Y bueno, pues él vive como vampiro, y es muy respetable, cada quien puede vivir como quiera, ¿no? Y además que bebe sangre. Digo, no necesariamente de humano, ¿no? O sea, tampoco vayan y anda mordiendo eh, pescuezos por aquí y por allá, pero. Eh, sí, anda mordiendo cuellos, pero. Entonces. ...pero... Puede ser de, de animal, ¿no? ¿Por qué le da tanta vista al señor Hertz? Eh, no, pues sí, es que cómo andar, por esos cuellos por aquí, por allá. No, 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 no. Bueno, entonces también estará eh, el, el señor Carlos Camaleón. Es el director del de Festival Vampírico en su decimanovena emisión, que por cierto... Está... Uy... No va a platicar más acerca de eso. El próximo viernes, no te lo pierdas, por favor. Vamos directamente al Estado de México. Adrián, buenas noches. Hola, Adrián. ¿Bueno? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Adrián. Bien, bien, bueno. Muy buenas noches. Bienvenido. Bien. ¿De qué parte del Estado de México? Eh, la zona de tetihuacán Ah, esa es tierra mágica, Adrián. Exacto. De verdad, ahí, eh, ahí, toda esa área... No solamente el área donde están las pirámides, sino toda esa área es muy magnética. Ahí, ahí pasan cosas extrañas, ¿eh?
4: Sí, sí, he es, escuchado que pasan cosas extrañas por, por toda esta zona de Tetihuacán.
0: Sí, cómo no. Y qué bueno que sí. estás en contacto con nosotros y estoy para servirte.
4: No, pues gracias. Igualmente estamos aquí para para servirte, Juan Ramón. Y qué bueno que empiezas un nuevo proyecto.
0: Muchas gracias. Es un proyecto de ustedes, por supuesto.
4: No, pues claro, muchas veces que vamos a seguir Contando unos que otros relatos
0: Gracias, Adrián, a tus órdenes
4: Pues mira, este, te, te voy a contar algo Que me sucedió Algo, pues, pues algo difícil, ¿no? Para, para mí en lo personal Y pues, este para la parte de mi familia, ¿no? Ajá eh, Bueno, te voy a comentar algo rápido eh, Pues yo soy espiritualista ¿Ah? Sí Y algo que, que me pasó, ¿no? Y que aún siendo parte de esto, pues se me hace muy, 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 este, pues, difícil ¿no? y complicado te voy a contar este, alguna vez ahí por la autopista que viene hacia Teotihuacán México, Pachuca, eh, uh -huh. me, yo venía hacia, hacia acá ¿no? y me bajé ahí en lo que es la caseta para eh, esperar a unos familiares ¿no? y crucé por lo que es este un terreno, un terreno baldío y este, ahí en, en, en ese terreno, claro, sentí como un espíritu, o, o un ente, un ser, uh -huh. eh, pues se acercó a mí, ¿no? Eh, no le di la mayor importancia, eh, me reuní con mis familiares con los que pretendía estar. Oh. Eh, no pasó nada todo ese día, eh, en, en, en el lapso de, de una semana, dos en el edad de un mes aproximadamente, sí. este, estuve ten, ten, como teniendo sueños sobre una mujer, una mujer este, pues que fue violada. Ajá. Eh, o sea, me imagino que fue la mujer que, que, que se acercó a mí en este terreno.
3: Ah, ok, ok.
4: Entonces, eh, lo que pasa es que soñé eh, claramente cómo es que esa mujer la estaban violando. Yo... En el sueño yo era la mujer. Uh -huh.
0: ¿Me explico? O sea, eh, fue un, un, una situación como retrospectiva de un hecho terrible, de una violación. Exacto. Pero tú eras quien personificaba a la persona que estaban atacando. Sí. Vaya.
4: Entonces, este... Cuando... Pues pues yo, yo por las noches soñaba eso. Que la verdad es que sí fue muy traumante, ¿no? Sí. Incluso, este... Nada más una persona de mi familia lo sabía, que es mi esposa, pero sí fue muy... O hasta ahorita es algo difícil y complicado de platicarlo, ¿no?
0: Claro.
4: ¿Por qué? Porque, pues, vives eh, cómo le desgarran la ropa, cómo ves a la persona, este, el dolor que está sintiendo cuando tratan de besarla o de besarte, ¿no? Porque pues, en ese momento era yo quien estaba viviendo claro. esa situación. Sí. Eh, Cómo te ultrajan, cómo te están lastimando y es algo muy muy fuerte. Uh -huh. Entonces, este, pues la verdad es que para mí fue algo muy difícil y, y, pues, esto pasó hace como dos años y apenas lo estoy contando y eh, lo estoy contando ahorita por medio de tu programa porque dicen que es más fácil contarlo a otras personas que, que a tus seres cercanos, ¿no?
0: Sí, eh, porque a veces no te creen, ¿verdad?
4: No. no. Pues, pues sí me creen pero es difícil yo creo que, que platicárselos no eso sí y, y este ah, y te sigo comentando sobre sobre el hecho ajá esto pasó una una noche la soñé pero a grandes rasgos uh -huh. la siguiente noche soñé como ella este eh, venía con, conmigo y me decía que la ayudara que me movía me gritaba que por favor la ayudara eh, la tercera noche ya soñé exactamente cómo es que, que ella fue fue violada. Uh -huh. Paso a paso todo lo que le hicieron eh, y todo lo que le estuvieron haciendo hasta que, que pues la mataron ahí. Ajá. La mataron de, de, de unas puñaladas a, a, la, a la chica esta. Eh, pues ya la cuarta, quinta noche, ella pues me... Siento que me quiso tomar pues para comunicarse, ¿no?
0: O sea, quiso tomar tu cuerpo, quiso entrar en ti.
4: Sí. Ajá. Entonces, pues, pues yo sé un, un poquito de esto, entonces lo pude controlar. Y, sí. pues, mejor, este, hice algo de oración y platiqué con ella, ¿no? Le dije que, pues, qué es lo que necesitaba, que, que mejor me lo dijera en sueños y que no tratara de, de hacer, este, pues, eso, ¿no? De tomarme o, o tratar de tomar mi cuerpo Ajá. para comunicarse yo la podía ayudar y que, que estaba en la mejor disposición, uh -huh. ya la, la siguiente noche soñé que pues ella, ella me dijo su nombre, eh, recuerdo que se llamaba Andrea, sí. Andrea Dávalos, algo así se, se llamaba la chica, y pues me dijo que la ayudara, no que, que me comunicara con su familia para que pues estuvieran tranquilos, porque después de mucho tiempo a ella no la, pues no la podían encontrar, yo le dije que, que pues sí pero este lo que nunca me pudo decir ella es dónde vivían qué es lo que pues hacía su familia no o cómo los qué es que cómo es que los podía encontrar
0: o sea que entras en comunicación con ella por la mente sí Ok.
4: y este y pues nunca nunca me comentó qué es lo que lo que pues en realidad este dónde vivían sus padres o cómo podía comunicar con ellos no uh -huh. aquí pues lo que también es es un poquito fuerte y que, este, que quiero comentar es que por ejemplo después de un tiempo platicándolo con mi esposa mi esposa me dice que, que soñaba lo mismo eso es lo raro o sea que, que mi esposa también estaba soñando lo mismo que que ella la violaban y que pues todo todo el procedimiento que, que se da no claro y, pues, para platicar entre familia, pues, es algo, pues, difícil. Entonces, lo que hice después de eso fue ya aprenderle, pues, algunas veladoras a la, a la chica esta. Sí. O al espíritu. Y, pues, hacerle oración, ¿no? Mucha, mucha oración para que, pues, eh, se estuviera en la luz y donde pues, debería de estar, ¿no?
0: Ella te comunicó que quería eh, entrar en contacto con sus familiares, ¿no? Sí. Ok
4: me dijo que, que les avisara, eh, pues, que, que ella estaba muerta, porque sus padres todavía corrían con la esperanza de que estuviera viva.
0: Que qué difícil, ¿no? mire ¿tú pues, cómo, cómo se a con los papás? Señor, fíjese que me encontré con el espíritu de su hija y, pues, quiero comunicarles que falleció. Qué difícil de eso, ¿no?
4: Sí, sí, es, es muy difícil. La verdad es que, pues, yo... yo sí lo quería hacer. Ajá. El problema fue que, pues, ella nunca... Ajá nunca se volvió a, de esa fecha, nunca se volvió a comunicar conmigo.
0: Okay. Como
4: yo, yo hice mucha oración para que pues, ella estuviera en luz y, y tuviera el camino que tendría que tomar, uh -huh. pues de ella no se volvió a, a comunicar conmigo. Okay. Pero sí fue como que una semana, semana y media que, que, que estuvimos en constante comunicación uh -huh. y pues sí, sí fue muy difícil por todo, todos los sueños que tuve y pues que también aquí mi esposa pues, soñaba lo mismo y me dice que lo vivía como si fuera verdad por así decirlo ajá los pues ambos eh, mi esposa y yo lo vivíamos como si fuera real como si fuera tu propio cuerpo tu mente tu espíritu todo todo era real en ese sí. momento sí claro y pues este pues llegó yo creo que esos sueños tan tan difíciles esas se esa semanas, semana y media, estuvimos eh, muy alejados eh, en cuestión sentimental, en cuestión de pareja. Estuvimos muy muy separados, Ajá. incluso nos veíamos como con resentimiento. Okay. No sé qué habrá Causa de nuestro inconsciente que, que nos veíamos con resentimiento y yo no. Yo creo por el sueño y como es que, que lo vivimos, pero fue muy difícil hasta que nos sentamos a platicar después. y y comentamos, sí. ¿no? Que qué es lo que tenía Claro Yo le pregunté Y pues me dijo, ¿no? Y le dije, pues este Ya viste cómo las casualidades no existen Ajá. Pues, Adrián pues, Pasan por algo y...
0: ¿Me, me permite ¿sí? hacer una pausita rápido?
4: Claro que sí
3: eh.
0: No te me vayas pero, pero un segundito, ¿eh? Vaya qué interesante, ¿eh? No se me muevan No se me muevan, por favor Porque tengo mucho más Y vamos a conocer el desenlace De esa situación tan interesante de Adrián Soy Juan Ramón Sáenz Y esto es Exceloprío
3: Sigue el misterio en el ciberespacio
2: Exalofrío@exafm.com.mx. arroba Siempre mis palabras, comparte tus miedos En un momento continuamos como ¿Ah? está? ¿Exhalo frío, frío. ¿Exhalo
0: frío? Continuamos, gracias por estar con nosotros y bueno Adrián, nuevamente contigo, gracias.
4: Sí, sí Juan Ramón. bueno Ramón, como, como te iba diciendo, Ajá. pues aquí lo difícil fue que mi esposa y yo soñamos lo mismo y que pues la verdad para dos pues, pues sí fue algo traumante, ¿no? Yo ya he tenido algunas experiencias con pues, con algunos algunos seres, pero no de ese tipo. Tal vez ayudando personas o platicando con las personas, pero nunca lo, lo he vivido así en, en, en carne propia. Y, y sí es muy difícil, ¿no? Sí, cómo no. Aquí, pues, este, con, conforme te, Bueno, como te digo, conforme fue pasando esta semana, Ajá. Eh, la chica primero se apareció como maltratada, cuerpo blanco, como cuando alguien fallece y está el cuerpo blanco maltratado. Ok. Eh, en esa forma se, se apareció la primera vez y conforme fueron pasando los días cada vez se fue aclarando como su cuerpo, como okay. si estuviera viva, se le fue dando color a, al, pues al espíritu o a, a su cuerpo que yo veía en sueños, ¿no?
0: Ok. Oye, Adrián, ¿eso fue la primera vez que te ocurrió esto?
4: Eh, ¿En qué motivo?
0: O sea, la primera vez que se manifiesta un ser, o a raíz de que entraste a esta a este culto de espiritismo eh, empezaste con esto.
4: Eh, no, desde pues dice mi mamá desde que yo era pe pequeño, Ajá. yo tenía este pues como ese don, ¿no? Yo de decía mamá que yo de pequeño, Ajá. como a los tres años desde que, que había una bruja debajo de la cama. Ok. Para esto, eh, pues, desde mi abuelita, ella, pues, fue espiritualista, luego mi mamá y, pues, ahora yo. Okay. Y, este, yo entré de lleno ya esto, pues, como a los 13 años, cuando un, un ser me quiso tomar cuando estaba dormido. Yo no sabía exactamente qué es lo que era, ¿no? Yo... Me desperté corriendo, perdón, de la, la cámara de mis padres y les dije que lo que pasaba, ¿no? Sí. Y mi mamá ya fue que me explicó, eh, pues más o menos, ¿no?, qué es lo que estaba pasando. Uh -huh. Y desde esa edad, pues es que ya, ya soy parte parte de eso.
0: Ok. Oye, y bueno, eh, esto se manifestó, esta, esta joven eh, quería que tú le dijeras a, a su familia lo que había ocurrido... Eh, ya no se volvió a comunicar eh, Ya no pudiste hacer ese contacto ¿Y cómo finalizó esto? O sea, eh, me dices que se reflejó en el comportamiento de tu, fa de tu esposa y el tuyo Se empezaron a alejar, ¿qué más?
4: Eh, bueno, pues pues aquí yo creo que lo principal fue que, que hice mucha oración por esta chica Ajá. Que le aprendí algunas veladoras pues Le pedí más que nada a mi padre, ¿no? Que todo lo puede que la tuviera en sus manos pues que le diera tranquilidad no uh -huh. eh, le pedí también este que pues tomara la luz que, que dejara de perturbar a a, a mí a mi este mi cuerpo mi ser uh -huh. y pues a, a toda mi familia no y los que me rodeaban uh -huh. y pues así fue que pues ella pues me imagino que se retiró porque uh -huh. pues ya nunca más se, se trató de comunicar conmigo o de, o de tomarme entonces, pues, yo creo que ese fue el principal motivo, ¿no?, la oración, y, pues, que, que, que se lo pedí. Pues, hay muchas personas que comentan, ¿no?, que, que cuando sientan el muerto, por así decirlo, o como ellos lo llaman, o un ser que, pues, le digan groserías y que se va a alejar. Tal vez uh -huh. sí, pero, pues, yo le recomiendo a la, a la audiencia que, pues, lo mejor es hacer oración y pues, confiar en mi padre, ¿no?, que, que él todo lo puede hacer y, y él, pues, sabe uh -huh. más que nosotros sobre el mundo espiritualista. De los espíritus.
0: Ah, ¿Y cómo? O sea, eh, esto de que se empezó a cambiar la situación con tu familia, eh, ¿crees que es, un, es participación de eh, este espíritu o fue un ser de oscuridad que atacó? ¿Cómo lo ves?
4: Pues mira, eh, yo siento que, que esta chica se encontraba en una oscuridad muy fuerte por lo que pasó. En, pues en el campo que estaba Baldío, pues también hay mucha oscuridad. Yo siento que, que era un ser de oscuridad. ...pero que en realidad no era malo... Eh, ...por lo que yo sé también no. es que...
0: Perdón, que hay... ¿un ser de oscuridad que no era malo?
4: Eh, pues sí, porque pues... ...puede haber seres que se encuentran en la oscuridad... Ah, okay. ...pero no no causan daño... Ajá. ...entonces pues este esta chica... ...era un ser de oscuridad pero... ...que no causa daño... ...sino no. que pues simplemente... ...se encontraba aquí en la sierra todavía... ...por algún motivo...
0: ...igual igual era un ser... ...un ser que estaba... Que estaba... Eh, bueno, en las sombras Pero pero que no era No era ser la ¿verdad?
4: Exacto Esta es la, la, la definición correcta, Juan Romo
0: ¿Va? ¿Y esto cuándo ocurrió?
4: Pues hace Ajá. aproximadamente Dos años, dos años y medio
0: Pues eso nunca lo vas a olvidar ¿Verdad?
4: Eh, no, de las experiencias que he tenido esta, Pues ha sido la, la Más fuerte, la
0: verdad Pues Ajá. no,
4: este... Nunca, nunca la, la voy a olvidar, la verdad.
0: Oye, pues te agradezco mucho que nos hayas eh, platicado esto y estoy a tus órdenes.
4: No, pues este, muchísimas gracias, Juan Ramón. Y, eh, me gustaría que algún día me invitaras a algunas de las visitas que haces o, o no sé, estar un poquito más en contacto contigo para aprender un poco más.
0: Claro que sí, como no, con mucho gusto. Por supuesto.
4: Bueno, espero tu invitación, Juan Ramón. Claro. Ay, me, me coméntame aquí mi familia, a ver si tienes algún algún regalito para para ellos.
0: Ah, déjame ver. Ahorita, a propósito de regalos, ahorita vamos a regalar cosas. Déjate, voy a comunicar con Rosalinda, no te me muevas, ¿eh?
4: Muchísimas gracias, Juan Ramón, y que tengas muy, mucho éxito en, pues, en este nuevo proyecto que estás emprendiendo.
0: Ah, gracias, muy amable. Cuídate mucho.
4: Gracias, hasta luego.
0: Gracias, hasta luego. Que la pases muy bien.